0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone. Algunas pocas autoridades estaduais e municipais deben abandonar el concepto de terra arrasada, a prohibición de transportes, o fechamento de comércio y o confinamiento en masa. O que se pasa no mundo tem mostrado que un grupo de risco es, o das personas acima dos 60 años. Então, ¿por qué fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria, o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha. O resfriadinho. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil desde outubro de 2018. Un país que, según muchos medios de comunicación, es el nuevo epicentro de la pandemia. Un país que, en cierta medida, contrasta con sus vecinos en esa materia. Más de la mitad de los casos en la región está en Brasil. Y casi el 70% de los muertos por coronavirus en toda Sudamérica también está en Brasil. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Se debe a Bolsonaro y a sus decisiones? ¿Se debe a deficiencias estructurales en términos sanitarios de ese lugar? ¿Tendrá consecuencias políticas esta situación? ¿Y qué significa para nuestra región en términos políticos, económicos, geoestratégicos? La pregunta, al fin y al cabo, es ¿cómo saldrá Brasil de esta crisis? Y para responder a todo esto estoy con Janina Welp, que es la coordinadora editorial de Agenda Pública y una referente, obviamente, en temas de América Latina. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franco. Un gusto estar conversando otra vez contigo. Me parece muy bien la introducción que hacías a, a este nuevo episodio de un tema que nos está preocupando mucho a todos, porque justamente en, en estas últimas semanas algunos medios de alcance global han sostenido que el nuevo epicentro de la pandemia está en América Latina. La CNN, por ejemplo, tituló una de sus notas diciendo que la región está perdiendo la batalla contra la pandemia. Pero lo cierto, como bien señalabas, es que no todo es igual en América Latina. Costa Rica, Paraguay... Tienen una decena de fallecimientos, registran una decena de fallecimientos y en Uruguay un poquito más, pero no, no pasa la veintena. No se puede generalizar. Ahora, sin duda, lo de Brasil es dramático, con más de 50.000 muertes y superando ampliamente el millón de contagios. ¿Cómo se llega a este escenario y cómo se sale? que es lo que más nos importa discutir hoy, en lo político, en lo económico y en lo social.
0: Bueno, y para responder a estas cuestiones vamos a abrir la mesa, ¿no? Y estamos con dos analistas que realmente es un gusto tenerlos. Y estoy hablando de Daniela Campelo, que es profesora de Política y Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro. Hola, Daniela, ¿cómo estás?
2: Hola, Franco. Hola, Janina. Mucho gusto. Muy bien.
0: El gusto es nuestro. Y también, como les decía, estoy con alguien más que, que es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y se llama Andrés Malamut. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Franco, Janina, Daniela, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, acá estamos, con este, con este tema, como decíamos, muy preocupante y tratando de aclarar un poco los escenarios que se vienen. Así que, bueno, como Daniela está en Río de Janeiro, nos gustaría empezar por pedirle que nos haga un, una breve descripción de ¿Cuál es la situación en este momento en Brasil?
2: Mira, Janina, la descripción es muy complicada de lo que pasamos acá hoy en Brasil, en Río, en San Paulo, en el norte del país. Nosotros no tenemos una curva, tenemos una reta que se va arriba de casos de COVID y de muertes de COVID. Entonces, uh, Y al mismo tiempo que, que vimos los números así, a lo que pasa que el comercio, eh, todo se está abriendo una otra vez. Entonces tenemos en, en, en Río Shoppings y, y el comercio y, y los uh, doctores. Uh, entonces está, es muy complicado porque nosotros no venimos el fin de, de la historia. Y no hay, ni, hoy en día en Brasil no hay ninguna ciudad que está con aislamiento como, como teníamos hace dos meses, entonces es muy preocupante. De la parte del presidente, el presidente tiene un discurso de que la gente hay, hay que ir a la calle y que la economía ya necesita retomarse y, y al mismo tiempo nosotros vemos que los hospitales ahora están se, se, se haciendo más llenos con el tiempo, entonces no, está muy complicado de ver la luz en el fin de, del túnel en Brasil hoy.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre, Daniela, con el apoyo a Bolsonaro? Porque veíamos hace un par de semanas que estaba cayendo, que caía casi el 50%. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con este presidente que está cuestionado afuera, adentro de Brasil? Sí,
2: ese eso es un tema de debate muy interesante hoy en Brasil, porque Bolsonaro tenía, uh, estuvo mucho tiempo uh, en los 30% de, de apoyo en Brasil, y muy, muy estable. Pero lo que pasó con la pandemia es que hoy tienen menos, eh, seguramente. Entonces, la, la mayoría de los medios de, de las encuestadoras uh, muestran algo como 20-25% uh, de apoyo. Pero el apoyo ha, ha, ha habido un cambio interesante porque las clases media, medianas y más altas han salido del apoyo de Bolsonaro. Hoy en día son, están en la, la parte que lo. Uh, en contra de Bolsonaro, pero hubo una queda más pequeña, más uh, vagarosa entre las poblaciones más pobres. Y eso tiene que ver, hay mucha discusión hoy, hoy que está pasando, pero lo que, lo que nos parece es que hay un efecto directo e indirecto, e indirecto de, de los 600, eh, en, a los brasileños más pobres reciben hoy 600 uh, reales de ayuda uh, emergencial en Brasil. Entonces, lo, lo que parece es que no solamente entre la gente que recibió, pero la gente que conoce a alguien que recibió, la, la caída de Bolsonaro está más lenta. Entonces, hay una, una, un cambio de apoyo, más en la dirección de la gente más pobre de Brasil y saliendo de los más ricos. Entonces, mi interpretación es uh, muy sencilla. Yo creo que la gente que lo apoyaba por ideas, o esperando un, una, una agenda económica específica o, o algunas políticas específicas, se salió y hoy lo que tiene es un apoyo muy contingente de la gente que recibe el, el, el apoyo emergencial. ¿Quién no hace una cosa que se puede sostentar uh, por mucho tiempo?
0: Y eso, justamente lo que estás marcando, me lleva a pensar a, en, en una pregunta que, que se hace casi desde el principio de la pandemia, ¿no? desde marzo aproximadamente, eh, porque muchos especulaban con que el populismo sale perdiendo, entre comillas, de la pandemia. ¿no? Sale, digamos, sale herido. Eh, algunos dicen que esta hipótesis se cumple y otros citan ejemplos variados en América Latina como en El Salvador o incluso en Europa con Hungría diciendo, bueno, esto no es tan cierto. Hay casos que, que, que no comprueban esta hipótesis. ¿no? Entonces, yo quería saber qué opinan ustedes, ahora no solamente a Daniela, sino también a Andreu, preguntarle Andreu, no, Andrés, perdón, preguntarles eh, si ustedes piensan que de esto sale perdiendo el populismo.
3: Quiero dejar claro algo antes de tirar unos números que pueden ser polémicos. Y es que Bolsonaro tiene unos problemistas de gobierno que no solamente se relacionan con la pandemia, sino con el apoyo de grupos criminales que tienen relaciones personales con su familia y con la habilitación a grupos fascistas y nazis que tienen un discurso racista, entre otras cosas. Dicho esto, se beneficia o se perjudica. Depende del contexto, no quiero relativizar el desastre sanitario de Brasil, pero quiero contextualizarlo. En este momento en Brasil hay 280 muertos por millón de habitantes. En España hay 600. Significa que si en España no hay un muerto más a partir de ahora y en Brasil se duplican todos los muertos, sigue estando mejor Brasil que España. Y por eso dije antes, que me parece un horror Bolsonaro, pero cuando desde Europa se mira América Latina, se tiene una mirada condescendiente y paternalista que no se adapta a la realidad. Por ahora los peores casos latinoamericanos están lejos, lejísimos, de los peores europeos que están encabezados por España. Y en América Latina en este momento, Chile y Perú tienen peores números que Brasil. Siendo que en Perú hubo una cuarentena ejemplar que no fue cumplida porque la gente es pobre y tiene que salir para comprar comida y para trabajar. Y en Chile tuvieron una estrategia pendular que parecía que funcionaba y al final fracasó. ¿Y por qué digo esto? Porque se dice que Bolsonaro es populista, mientras no quedan dudas de que Piñera no lo es, y tampoco lo es Vizcarra, el presidente de Perú, y sin embargo tienen resultados similares. ¿Qué quiero decir? Mi conclusión es que no hay tanta consecuencia hasta ahora de la diferencia entre regímenes políticos o entre estilos de liderazgo. Parece que los resultados dependen más de otros factores, que suelen ser antecedentes a la pandemia. La densidad urbana, la estructura familiar el diseño de las ciudades, y quizás la experiencia previa con las pandemias, con las epidemias, como tiene Paraguay por el dengue, como tienen los países del Asia-Pacífico. Recién después de que tengamos en cuenta este contexto, podemos evaluar qué es lo que hacen los líderes, sean populistas o no. Y mi impresión es que los más incompetentes van a pagar un costo. Pero de nuevo, no es seguro, porque esto que estamos pasando ahora, recién estamos empezando. En Europa no, están un poquito más maduritos y tienen el pico atrás, el primer pico. Porque en la gripe española, el segundo mató mucha más gente. Así que es temprano para evaluar. Y que sea un horror lo que está haciendo Bolsonaro, no significa que gobiernos decentes lo hayan hecho mucho mejor.
2: Ok, yo, yo tengo... Uh, hay, hay parte que, que, que yo estoy de acuerdo con, con Andrés en el sentido que yo no, yo no creo que tenga que ver exactamente con el populismo o no populismo. Uh, no creo que sea eso, esa, la diferencia. Uh, por otro lado, yo creo que es un poco, uh, no sé si es correcto comparar el caso de Brasil, que está empezando, que tiene una, una como, como yo he dicho, no es una curva, es una reta arriba. Entonces, comparar con Europa, que ya está en, en sus fines, es, es un poco complicado. Y Brasil es un país muy, muy largo y claro que ten, tiene una dinámica muy diferente. Por ejemplo, hay, hay ciudades en Brasil que están empezando ahora, entonces, van a ser una, una cosa muy más larga e, e intensa con el tiempo. Entonces, no, no, no sé si la comparación es la mejor. En el caso de, de, de populismo o no populismo, lo que pasa con Bolsonaro, eh, seguro, Andrés tiene mucha razón, había muchos problemas antes de, de la pandemia y yo creía que, que era un, un, un gobierno que no iba a terminar Ah, sin la pandemia, por muchas otras razones criminales y el trato de la, la, la economía y por el hecho que es un incompetente, no, no gobierna, desgobierna. Pero ah, con el caso de la pandemia yo creo que hay una, una, una cuestión muy particular en Brasil, que es la cuestión de, de que pasa en Estados Unidos, es muy peor, que el hecho que el presidente conclama a la gente todos los días para ir a la calle entonces, en un país como Brasil, como, que como decías, es muy denso, muchas ciudades, ciudades muy densas, uh, un presidente que dice a la gente que vive en la favela que se vaya a la calle para trabajar, es una persona que está intentando a, a aumentar la, la pandemia, no controlar. Entonces, hay un efecto, por ejemplo, hay un, un trabajo que ha, ha sido hecho por, por estudiantes, por profesores de la USP, que muestran que en las ciudades en que la gente uh, apoyó, votó más a Bolsonaro en 2000, 2018, son las ciudades que respetan menos el, el uh, aislamiento. Entonces, hay un efecto Bolsonaro muy fuerte, no solamente porque no hay una política nacional de trato de la pandemia, nada organizado, pero porque hay un discurso en que en unas regiones tienes el gobernador que es uh, en favor del aislamiento, el presidente es en contra, el uh, intendente es en favor, entonces es una confusión para la gente eh, que es muy complicada. Entonces no es el hecho de populismo o no populismo, es, es el hecho que Bolsonaro es muy incompetente y no comprendió la, la gravedad de la crisis.
1: Y ahí hay, hay una, bueno, surgen muchísimos temas que, que, que creo que nos ponen enfrente el reto de tratar de entender y explicar qué es lo que está ocurriendo, porque... Andrés dice, no son estilos de liderazgo, pero creo que más bien está centrándose en si son populistas o no populistas, porque luego habla de incompetencia, pero hay otra cuestión, que es cuánto se apoyan unos y otros a los expertos. Y ahí sí, Vizcarra no, habría otra explicación alternativa, pero tanto el gobierno de Chile como el gobierno de Brasil fueron un tanto reacios a apoyarse a los expertos, mucho más marcadamente, por supuesto, en Brasil que en Chile.
2: No, no solamente, no solamente eso, es, es, eh, no solamente hay un problema con los expertos que no, no tienen uh, una voz en el gobierno, pero hay, en el caso de Brasil yo creo que es el único que yo conozco, que es el gobierno decidió que la solución para la pandemia es la cloroquina. Entonces lo que pasa hoy es una, es una cuestión criminal, porque decidieron... Eh, nosotros no tenemos un ministro de salud, es un general que no comprende nada, nada del área de salud. Entonces, con ese, ese general, Bolsonaro logró que el sistema público uh, tenga en su protocolo uh, dar la cloroquina a la gente que tiene uh, un, un caso muy débil de, de COVID-19. Entonces, en el principio de, de, de los efectos, la gente debe tomar la cloroquina, que es una cosa que no hay ninguna confirmación en ninguna parte. Y más que eso, no solamente el gobierno intenta dar cloroquina para la gente, incluso Uh, niños y, y mujeres embarazadas, como hay una iniciativa del gobierno para que el Ministerio Público principie con acciones, con, con, con um, no sé cómo se puede decir, criminalizar uh, las uh, intendencias que no lo hagan y los gobiernos. Entonces es un caso muy serio, no es solamente no, no, no considerar los expertos, pero es un presidente que está determinando el protocolo de tratamiento de una pandemia.
0: Y un poco para, de alguna manera, ofrecer una mirada eh, más amplia en términos eh, regionales, eh, te pregunto, Andrés, vos qué pensás, qué significa para la región, eh, toda Latinoamérica o Sudamérica, que Brasil esté viviendo esta situación tan grave? Brasil hace
3: rato se había desvinculado de cualquier papel de orientación en la región. Alguna vez lo tuvo, no siempre de manera muy exitosa pero desde la introversión que se da primero porque a Dilma Rousseff no le gusta la política exterior, después porque Michel Temer, el sucesor, se encarga de la cuestión económica y finalmente porque Bolsonaro se orienta completamente hacia los Estados Unidos, Brasil prácticamente desaparece de la política regional. En la última década hubo dos eventos clave, que fueron el acuerdo de paz en Colombia y la visita de Mike Pence, el, el vicepresidente de los Estados Unidos, a Colombia para encontrarse con Guaidó. En estos dos eventos fundamentales... Para la guerra y la paz en América del Sur, Brasil estuvo ausente, engullido por sus propios problemas. Así que Bolsonaro en este aspecto simplemente refuerza una tendencia que venía de evasión. El problema es que en la región hay cada vez más, mejor dicho, menos oportunidades en común. Los sudamericanos comercian y buscan inversiones y emigran hacia países de afuera de la región. Pero los problemas, las amenazas siguen viniendo del vecino. El contrabando el narcotráfico, la guerrilla, la corrupción, son fenómenos regionales. Y en este, en este momento el problema empieza a ser Brasil, un país gigantesco, lleno de gente enferma, que no controla y que contagia. Y por lo tanto se está convirtiendo en un leproso regional, una palabra difícil de usar, en otras épocas los leprosos eran aislados, expulsados de la ciudad, y en este caso la Unión Europea, por ejemplo, está definiendo los protocolos, por lo cual les va a decidir quién puede viajar a Europa. Parece que en este caso el único que entra hasta ahora es Uruguay, pero van incorporando otros países. Y quizás Brasil no esté entre los países que pueden viajar a Europa. ¿Y qué van a decir los brasileños entonces cuando por la incompetencia de su gobierno se vean obligados a no salir del país o a no dejar entrar a nadie? ¿Y qué van a hacer los demás países al lado que tienen que mantener la frontera cerrada? De hecho, uno de los principales mecanismos que permitió el éxito hasta ahora de Paraguay fue el bloqueo de la frontera con Brasil evitar que le lleguen los infectados tener al contagiado en el barrio es muy complicado para los países que hicieron las cosas mejor de todas maneras quiero ser claro esto de hacer las cosas mejores es relativo porque hay poca ciencia disponible para enfrentar esta pandemia es muy poco lo que sabemos y por eso los locos Daniel hablaba de Bolsonaro que es el más loco de todos pero hay un par más Daniel Ortega en Nicaragua y el propio Trump en Estados Unidos que no habrá recomendado la cloroquina pero sí la lavandina bueno, estos locos tienen pésimos resultados pero los gobiernos sensatos no tienen muchos mejores resultados. Y este es un problema, porque entonces la cuestión es, ¿quién tiene la culpa? Y mi impresión es que los locos, Trump y Bolsonaro, que no son locos, son malos, están luchando por la culpa, ¿a quién adjudicar la responsabilidad? No por la solución. Creen que no hay solución, y si la hay, ellos no la tienen. Entonces la disputa va a ser, ¿quién tuvo la culpa de la recesión? Y le van a echar la culpa a los gobernadores a los que decidieron las cuarentenas, contra la voluntad del presidente, cuando la pandemia pase y la recesión quede, la lucha va a ser por quién tuvo la culpa. Y a eso apuestan Bolsonaro y Trump. No son locos, los llamamos locos, pero en realidad son perversos y en algunos aspectos
0: bastante astutos. Sí, en ese sentido eh, es muy, muy interesante esa, esa, ese paralelismo que estableces con Donald Trump, no porque porque en sí se parecen bastante, no solamente por, por la forma de llevarlo adelante, sino también por el discurso. Y hay un elemento en el discurso de Donald Trump que, que era de alguna manera, además de, lo, de todo lo que vos mencionaste, construir una suerte de enemigo externo. ¿no? Hablaba del virus chino, no sé si se acuerdan que le decía Chinese virus, ¿no? y él decía, no, pero yo quiero ser...
2: Sí, acá, acá también. Claro,
0: y esa era mi pregunta, si en, Bol si en el caso de Bolsonaro, además de él decir que la economía es lo más importante... Eh, etcétera, o que, o que esto es una gripecinia, como decía al principio, cuando los muertos eran solamente 57 y ahora son 59 mil. Eh, yo te quería preguntar, Daniela, si, si él tiene alguna, algún tipo de construcción de este tipo, digamos, de, del enemigo externo, ¿no?
2: No, sí, sin duda. Eh, yo creo, eh, yo quería, yo voy a contestar y, y hablar un poco de la, de la pregunta anterior. Yo creo que hay una, una, la, lo que es las la similitudes de, de Trump y Bolsonaro son muy impresionantes y nos uh, resta preguntar si tiene, si hay alguna concertación o una fuente común de, de, de estrategia o si Bolsonaro simplemente uh, hace lo mismo que Trump porque cree que, que es un, un éxito. Porque el caso de uh, colocar la, 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 la cuestión de la pandemia como un trade-off, un cambio entre la salud y la economía, ponerse en el lado de la economía, poner la culpa, la responsabilidad por la economía en los gobernadores que quieren que defienden el aislamiento. Uh, la pelea con el ministro de Salud, todo es muy parecido con Trump. Y la cosa del, del virus chino, eso es muy impresionante. Porque en el caso de Trump, gana mucho, tienen una disputa con China por poder en la, en la economía, en la política, en el mundo. Entonces se comprende la estrategia. En el caso de Bolsonaro, Brasil solo pierde con, con pelea con China. Y hoy en día, a, a la gente de, en el gobierno habla del virus chino. Uh, en la, hubo una, una reunión que, fue, uh, que se, se volvió, volvió pública de los ministros en que el ministro de economía decía que China había que ayudar todo el mundo porque creó el virus. Entonces ese es el tipo de cosas que, que no se puede creer. Lo que pasa es que, así como la, la relación con China, que, que yo comprendo la lógica de Trump, pero no se puede comprender la lógica de Bolsonaro, es lo mismo con la economía. Porque Trump tenía una preocupación con la elección de ese año uh, en, uh, en Estados Unidos. Entonces uh, sabe muy bien que la economía es central. Para el voto. En el caso de Bolsonaro, no hay por qué, tiene dos años y medio uh, para, para tratar de la economía. Entonces podía tener una, una, un trato más eficiente de la pandemia, uh, con testeos, nosotros no testeamos testamos nadie, uh, con testeos, con información. Y, y, y entonces a uh, tratar de la economía cuando, cuando, cuando pudiera.
1: Sí, sí, no siguiendo de, eh, con, con el tema que estabas planteando y con lo, todo lo que estamos discutiendo, un, un asunto que nos interesa especialmente tratar y no queremos que se nos escape, es cuál es el escenario, no digo del día después porque estamos muy lejos de eso, pero el escenario político-social en el corto y mediano plazo. Eh, hablamos de los gobernadores ya, pero, Daniela, tanto tú como Magna e Ignacio han escrito en Agenda Pública sobre lo que está ocurriendo en Brasil y hemos visto que ha ido erosionando las instituciones de control, pero sin embargo siguen estando ahí, ¿no? El Congreso, la justicia, ¿qué pasa con las protestas sociales, los partidos, los militares, los medios? ¿Por dónde viene la oposición a, Trump? a, Bolsonaro, perdón. a, a Bolsonaro? A
2: Bolsonaro... En el primer año, fue mucho más del Congreso, muchas cosas que Bolsonaro intentó pasar, muchas leyes no, no pudo. Pero, pero ahora viene mucho del, del Judiciario, entonces la Suprema Corte ha, ha sido muy fuerte en contra de lo, lo que intenta Bolsonaro. Lo que pasa es que hay, hay un problema de estrés institucional, entonces todos los días hay algo nuevo, entonces vivimos no de construir algo, pero de nos defendermos todo el tiempo de Bolsonaro, y eso tiene un, un costo altísimo en medio de una pandemia muy, muy peor. Y el otro riesgo que hay es que la, el judiciario, que es la última defensa de la resistencia a Bolsonaro, se ha hecho muy fuerte, muy largo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, yo no estoy en contra de eso, porque esa fue la única solución que encontramos, pero el, el judiciario empezó una investigación está haciendo la investigación y va a jugar la misma investigación en contra de Bolsonaro. Entonces, el proceso de judicialización que iba pasando en Brasil antes, con el periodo del impeachment, se está haciendo más fuerte. Entonces, por un lado, yo creo que es muy bueno porque es la única protección que nosotros tenemos. Por otro lado, es un, es un peligro, claro, para la democracia. Entonces, si me pregunta es cómo, cómo vamos a estar después, yo creo que tenemos una sufrimos mucho con el intento de Bolsonaro de controlar las instituciones de control, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, entonces hay avances en todas las partes. En las instituciones de gobierno hay una destrucción, en el medio ambiente, cultura, educación, lo que quieras. Entonces, quebró muchas cosas. No ha hecho mucho, pero ha destruido mucho que ha sido hecho en la década pasada. Uh, y amenazas a la media, que es una, una situación muy complicada para frente. Entonces, yo creo que en Brasil salirá, salirá de eso muy, se dice machucado en español, pero muy sufrido. La, la, las instituciones y, y, y el papel, como, como decía Andrés, no es solamente un, un, un paria en Latinoamérica, será un paria mundial. Entonces todo el soft power que Brasil tenía de un país abierto, un país neutral, que no, no tenía uh, uh, automáticamente alineado con, con nadie, ahora cambió todo. Entonces yo creo que, que tenemos muchos años para volver a una normalidad después de Bolsonaro. La relación civil-militar, que era una cosa relativamente tranquila, se volvió loca, uh, el apoyo de las policías militares en Bolsonaro, la, la, las armas, la, la, uh, el aumento del uso de, de armas de fuego, hay muchas cosas que cambió que, que yo no sé cuándo vamos a volver a, a, a una normalidad.
1: Andrés, eh, que es también uno de tus temas de investigación, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esta cuestión con el foco particularmente sobre las protestas sociales? ¿Habrá protestas sociales en Brasil? ¿Cómo lo ves? Y el rol de los militares.
3: En gran cuestión. Lo que decía Daniela recién habla de una agrietación de Brasil. La grieta es la palabra que se utiliza en Argentina para definir la polarización política. A Brasil estamos acostumbrados a verlo como un país suave de blandas costumbres, como definen también a Portugal los portugueses. Mientras había países mucho más ásperos, como Argentina, al lado donde los conflictos eran gritados, como en Italia. En Brasil era todo más tranquilo. Y ahora Brasil está crispado. Pero está crispado de manera violenta, y Daniel lo describía, con armas, no solamente con gritos. Y esto es una cosa nueva y es difícil de administrar por los vecinos, que no están acostumbrados a ver a un Brasil de esta manera. La Quiero ser claro, Brasil ya tenía una sociedad violenta, pero la violencia era subterránea y era marginal. Había 60.000 homicidios por año, pero el perfil de los asesinados era varón, joven, negro o mulato, favelado, que vivía en los barrios marginales o periféricos. Entonces los turistas no lo veían. Ahora lo ve todo el mundo, sale en televisión la violencia en Brasil. Y es un país al que no estábamos acostumbrados. Si va a haber protestas, todavía no está claro. Por lo siguiente... Hasta la pandemia había protesta en la mitad de América Latina, pero no en Brasil, porque en Brasil ya había habido, habían empezado en 2013 y habían terminado en la destitución de Dilma. Y lo que tiene Bolsonaro es un apoyo minoritario, pero muy intenso. Minoritario significa el 30%, aunque su base pura sea de la mitad. Pero intenso significa que está dispuesto. Más pequeño. Pues, ¿Cómo? Más pequeño
2: voy, Andrés.
3: Está en calidad. Eh, sí. Yo vi todo tipo de encuestas, pero anda alrededor del. Había superado para abajo el piso, pero más o menos se viene manteniendo. Y la cuestión es la intensidad. La intensidad significa que estos apoyantes están dispuestos a poner el cuerpo para defender a su líder o a su causa. Es decir, que van a la calle y si hace falta pegan y si hace falta disparan. La, la mayoría silenciosa se queda en casa y el que toma la calle es el que tiene el poder porque intimida. Vivimos, democracias en las cuales, vivimos en democracias en las cuales la intimidación cumple un papel importante. No solamente la gente cuando vota o el debate en los medios, el debate impecable de Habermas que querría de la esfera pública. Eso no importa. Porque si vos decís algo que no les gusta, te pegan. Y entonces la próxima vez te callás antes de decirlo. Te autocensurás. Este es el peligro para la democracia. Que esa intensidad es violenta y no tiene límites. Por eso lo que decía Daniela, es por un lado es bueno que la justicia intervenga. Por el otro, la judicialización de la democracia pasa por encima del voto.
1: Ahora la pregunta que surge es, ¿esta minoría pequeña pero intensa es ideologizada o clientelar? Eh,
2: eh, Eso es, es muy importante, porque hoy, hoy eh, salvo eh, la Datafolia que tienen cuestiones con, con la metodología, la mayoría de las encuestas da como 25%, 20-25% como Bolsonaro, pero hay muchas eh, que encuentran que la gente que es... Eh, se podría llamar bolsonarista o bolsolavista, uh, en realidad son como 8%, no más que 10. Entonces esa gente uh, es la ideológica, es la que va con Bolsonaro, que defiende uh, la militarización, el golpe militar y la vuelta a 64, ese tipo de cosas muy, muy locas, los, los extremistas. Uh, el caso de los otros, yo creo que tenía, cuando fue electo había una, una, una conjunción de mucha gente muy diferente que quería cosas muy diferentes en contra de muchas otras y que votaron a Bolsonaro. Entonces había la gente de la agenda neoliberal de Guedes, de Paulo Guedes, había la gente de los evangélicos que tenía una, una, una relación más ideológica, es un, un, un conjunto muy diverso. Hoy en día yo creo que resta Uh, los evangélicos todavía están con, con Bolsonaro, pero no sé si se si, si van a quedar mucho tiempo uh, por, por cuenta de la, de la economía que, que se va abajo. Y hay uh, la gente ahora, los nuevos apoyadores de Bolsonaro, que son los que reciben uh, el apoyo emergencial. Y los 8% que son los que, que se van con él hasta no sé cuándo. Entonces yo creo que con el tiempo mi escenario es mucho más que con la, la calidad de la economía, con el fin o reducción de, la, de apoyo emergencial, porque el gobierno no tiene la plata para hacer eso por mucho tiempo, yo creo que va a perder todo el apoyo uh, que tiene que ver con la relación clientelar. Y le van a quedar como, como los 8% los 10% que, que, que tiene hoy de, de aficionados. Entonces mi, mi impresión es que, y cuando, cuando Andrés hablaba de, de protestas es interesante porque eso era, era más la realidad hace unos dos meses, pero recientemente empezamos a tener protestas de la izquierda también, gente defendiendo esa, la esa,
1: esa era mi sí, pregunta eh, también, la salida entonces en este escenario que estás describiendo, ¿por dónde viene? ¿Qué, qué pasa con los partidos políticos, con la oposición político-partidaria?
2: ay, partidaria, esa es la parte más complicada, yo creo, porque no, no, hay, no hay unidad hoy, uh, seguro que no hay, hay una tensión muy larga entre eh, los petistas PT y los que son de la izquierda uh, pero, y, y son por la democracia, pero defendieron el impeachment, entonces hay mucho resentimiento, y hoy lo que pasa con Bolsonaro es que está, uh, empezó el gobierno con esa historia de que la anticorrupción, antisistema, y hoy Um, depende muchísimo de los partidos que llamamos de Centrão, que es el centro, no es un centro ideológico, son los fisiológicos que, que, que son los tomalada acá. Entonces, hoy el apoyo que tiene en el Congreso es el Centrão. Lo que pasa es que Uh, ese grupo de, de legisladores son, por ejemplo, los que estaban con Dilma hasta que no estuvieron más. Entonces es un grupo que tiene, uh, puede impedir un, un impeachment, es muy caro, demanda muchísimo del gobierno para que, para que lo haga, pero no es un, un apoyo que se puede ser a uh, un apoyo seguro. Entonces en términos de, de, por un lado, si la oposición está muy débil, uh, Bolsonaro está muy inseguro con su
0: apoyo en el Congreso. Eh, y una vez más, para, para de alguna manera salir de Brasil eh, y, y mirar un poquito a la región, a América Latina en general. Hoy, eh, Andrés, eh, vos escribías eh, sobre un concepto que me pareció interesante para, para que desarrolles, y es que, que América Latina eh, empieza a tener una cierta irrelevancia ¿no? en el concierto eh, más global o más internacional. ¿Cómo, cómo lo puedes describir este, esta idea?
3: Porque... Bueno, en realidad diría que profundiza su irrelevancia porque América Latina nunca tuvo un rol protagónico en la definición de los espacios mundiales. Tenía algún potencial. Brasil con los BRIC, México como la nueva potencia emergente, Argentina en el pasado había tenido algún rol también alguna preeminencia científica. Pero lo que vemos ahora es que de las dos grandes regiones periféricas, es decir, que no tienen polos, que no tienen potencias, África y América Latina, África tiene dos cosas que América Latina no tiene. Potencial de crecimiento y potencial de daño. ¿Por qué? Porque crecen demográficamente. África es una bomba demográfica. Eso significa que en 2050 podrían convertirse en el motor del crecimiento mundial. Mucha gente es mucha mano de obra y mucho consumo. Pero si les va mal, si la langosta se los come, si el mal gobierno no les permite organizarse, esa gente emigra y están a un bote de distancia de Europa. Así que desestabilizarían una región rica pero envejecida e inestable. Frágil, Europa es frágil. Así que África puede o empujar al mundo para arriba o para abajo. América Latina, porque no tiene crecimiento demográfico tan importante, no tiene ninguna de esas dos capacidades. Crece poco siempre y Brasil es el mejor ejemplo. Cuando crece a más del 5% se le dispara la inflación, así que Brasil no suele crecer a más del 5% y está siempre en el vuelo de gallina, nunca remonta vuelo. Y no tiene potencial de daño porque está mucho más lejos de Estados Unidos y tiene a México en el medio. Entonces no le podemos mandar a nuestros emigrantes y hundir a Washington. Por esas dos razones, no podemos ni arrastrar al mundo hacia el crecimiento, ni hacia el abismo, América Latina importa menos. Sin embargo, se puede transformar en objeto de la codicia ajena. No va a ser un actor geopolítico, pero puede ser un espacio, un terreno, donde otros jueguen a la geopolítica. Donde China y Estados Unidos disputen, por ejemplo, recursos naturales. Y esa es la impresión que daría el hecho de que Estados Unidos se quiera apropiar del BID. Banco Interamericano de Desarrollo, por primera vez en la historia, quiere poner al presidente, cuando el presidente siempre fue latinoamericano. Algunos piensan que tiene que ver con la disputa geopolítica con China, otros creen que tiene que ver con los negocios inmobiliarios de Trump y su familia, y sus amigos. En realidad el banco es un prestamista, para empresas que hacen negocios, y posiblemente tener un amigo a cargo del banco le garantice que va a tener mucho dinero en el futuro. No queda claro si es geopolítica, o negocios, o ambas cosas. Pero si es geopolítica, supongamos ingenuamente lo mejor, es la geopolítica de Monroe, no de Marshall. Es la geopolítica del siglo XIX que piensa en América como de los americanos, entendiendo a los norteamericanos como americanos. Y no es la geopolítica de Marshall, que es el que después de la Segunda Guerra Mundial pone plata para reconstruir un mundo y hacerlo seguro para los Estados Unidos. Estados Unidos se retira de las organizaciones que no controla, como la Organización Mundial de la Salud. Y controla las organizaciones donde se queda, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto no significa que América Latina sea una potencia geopolítica, al contrario, significa que es una impotencia geopolítica. Que viene China, invierte o hace lo que quiere, que viene a Estados Unidos y le lleva la única institución que en
0: este mundo complejo América Latina todavía controlaba. Faltaría eh, para completar el panorama, no, no lo, o sea, tendríamos que cerrar, pero no puedo evitar... Mencionar a China, ¿no? eh, digamos, en, en esto que estás mencionando, Andrés, eh, el rol que podría llegar a jugar en la región, pero tal vez lo tenemos que dejar para el próximo episodio al que te vamos a invitar. ¿no?
1: Va, vamos, vamos a hacer uno sobre la, <risas> la diplomacia de los barbijos, Franco, ya está planeando Sí,
2: pero puedes decir una, una, una cosa que yo creo que hablamos poco de, de qué va a pasar después de la pandemia. Pero me parece que un, va a ser un periodo económico muy complicado y un periodo político aún más complicado. Entonces, si comparamos con cualquier crisis que pasó antes uh, en Latinoamérica, no hay nada uh, próximo de lo que va a pasar después de la pandemia en términos de, de, de crecimiento muy bajo y recesión por muchos años. Y yo creo que y, y, lo que nosotros sabemos muy bien que pasa en Latinoamérica cuando hay una, una volatilidad, una inseguridad muy fuerte con... Uh, económica y que eso pasa con, con, con uh, la política también, no solamente un, un, ¿cómo se dice? un, un efecto de anti-incumbency en contra de los gobiernos, que yo creo que va a pasar con todos los eh, exitosos o no, porque una crisis es una crisis, pero uh, yo me siento muy preocupada con, con la cuestión de, de la democracia, propiamente dicha que es, uh, en general uh, me parece más uh, insegura, más débil, también en un periodo de, de crisis económica muy fuerte. Y eso me preocupa
3: muchísimo. Yo tengo un matiz cortito para terminar, que no le tengo tanto miedo al destino de la democracia, sino al destino de los estados, del orden público, del estado de derecho. Mi impresión es que la deslegitimación del orden va a ser tal, y la falta de recursos del orden para relegitimarse, que los flujos ilegales son la alternativa a los estados y a los imperios de afuera. No va a ser tanto que América Latina estará dominada por China o por Estados Unidos, sino por las mafias. Entonces habrá estados formales con democracias que funcionan en algunas zonas y el resto vamos a estar en manos de flujos ilegales que ya controlan hoy a Venezuela y a las fronteras de Venezuela y que se están expandiendo rápidamente por
1: las prisiones del continente. Bueno, Daniela, Andrés, les agradecemos mucho por haber participado en, en este episodio de nuestro podcast. Con una alternativa o con otra, la verdad es que los escenarios son, son muy sombríos, realmente muy sombríos. Nuestra pregunta de hoy era cómo saldrá Brasil de esta crisis y lo que tenemos sobre la mesa es, es, es algo muy negativo. ¿no? Una caída de la economía sin precedentes, una erosión institucional que venía de antes de la pandemia pero se refuerza con ella, una minoría abocada a la crispación violenta que aunque se esté reduciendo está ahí mientras no se termina de articular una oposición político-partidaria. La oposición se queda en manos de... De la, de la corte, que a su vez tiene el perjuicio de estar judicializando la política, o sea que una de Cali y una de arena, eh, realmente y, y con todo esto arrastrando a la región a también profundizar su irrelevancia y a tener mayores conflictos de los que ya tiene entre fronteras, países, crecimiento del narcotráfico, bueno el panorama realmente es, 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 eh, es bastante sombrío. Pero más allá de esto, les agradecemos mucho por ayudarnos una vez más a entender lo que está ocurriendo en Brasil, en América Latina y esperamos seguir contando con ustedes en próximas actividades que hagamos en Agenda Pública. Franco, nos despedimos.
0: Sí, bueno, gracias también a vos, Janina. Gracias, Daniel, Andrés. Un, un placer escucharlos hablar y se aprende mucho con ustedes. Y también gracias a vos que nos estás escuchando. Eh, como siempre cada dos semanas me despido eh, Les pido que en este tiempo de pandemia te cuides y nos cuides a todos respetando lo que dicen las autoridades visita agendapublica.es suscribite al newsletter y en solo dos semanas nos vamos a reencontrar con un nuevo episodio de el podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global soy Franco de Ledone y nos vemos la próxima